0: 荷官选片会，版权同事的午后会客厅，陪你打开艺术电影的盲盒，在大千世界遇见电影的意义。听众朋友们，大家好，欢迎回到合观选片会新一期的节目。现在呢，我们的录制的团队啊，已经来到了上海国际电影节。然后今天呢，想通过这个机会为大家介绍一部本次入围了亚洲新人奖单元的呃非常出色的国片佳作，也是我们合观印象代理海外发行的一部，呃，我们非常希望世界也能够看到的中国电影。这部电影叫做《乘船而去》，我们今天非常荣幸的邀请到了《乘船而去》的导演陈晓宇。陈小雨导演跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是陈小雨。<笑>嗯，
0: 陈陈导可能也是刚落地上海是吧？对，就这个节，目前这个节奏还习惯吗？
1: 呃，有点不习惯，有点有点快，大城市有点还是有<笑>有有,有点把我这个平时住村子里的人有吓到的。还之
0: 前也是住在片子里面讲的这个德勤老家是吗
1: ？我是二零一八年的时候从多伦多待了两年之后回到一嗯、呃、村子里面一直待到现在，然后嗯、呃，但之前就是我们在多伦多的时候也是住在比较村的地方，<笑>云南的时候待了三年在大理也是住在村子里面，所以就是。不太习惯大城市的这种节奏、嗯，就你去哪儿都是要乘坐公共交通，嗯、然后非常繁忙的这个车流、嗯
0: 。这个是不是也跟您想创作一部家乡的电影也有这样的就是原因所在？就是觉得可能习惯了村子的这种节奏之后，想拍一部电影来致敬这样的生活。
1: 对，因为我自己是觉得那个状态挺舒服的，嗯、它是一个综合的一个感受是好的。那城市就是城市也没什么，<笑>我们城市也挺好。我们每次来城市的时候也觉得就是嗯很爽，<笑>就是这这头头两天，但是就有种那个太刺激了就。是。<笑><笑><笑>对，就那种感觉，眼花缭乱的那。确实
0: ，那这么想的话，嗯、我们的生活确实要有个反差，就是你什么都得间歇着来，有一个乡村的节奏之后，再去体会城市，你才会更加珍惜它的好啊，是这样的。那您能不能稍微的给我们再深入的聊一聊创作这部电影的初衷？就除了呃，对于乡村生活的这个眷恋和喜爱之外，还有没有什么别的原因促使您写这部片子
1: ？呃，因为我从小是、呃、我外婆带大的。啊，所以我我跟他的感情是非常好的，就是，呃，我我跟我母亲其实相处的时间其实不多，嗯、呃，但他所以说外婆她对我来说就是有点朝母亲那个方向偏移了，甚至都小时候因为就是家里面也有挺多的动荡的，所以说跟、嗯。嗯，就是有破产啊，同时这些事情？呃，父母很多时候都不在身边，然后甚至有的时候会担惊受怕的，然后整一个都是外婆，她就是带着你，然后就是保护着你，然后是有有这样的一种那个情感，特殊的情感在。嗯，然后我外婆她说话也是，呃，很很爽快，直来直往、嗯，然后也很有幽默感。我我就每次跟她聊天的时候，都会被她的一些状态就打动，或者说激励到了，然后我就想。这个东西把它给呈现出来，然后另外有一点就是说，那个呃，虽然他没读过什么书哈，但他其实思想是很丰富的。嗯，然后他嗯，之前也会跟我聊，就说那个时候到底是怎么样一个状态啊？就是到底是有没有天堂地狱啊？然后这些东西还是说呃非常物理性的，就是人死如灯灭这样的一个事情。嗯嗯嗯所以呃，所以我就发现其实哎，他们其实是去会去思考这种形而上的这些东西的。嗯，我就想把他们的这种就说那个、呃、内心的东西给也给传达出来
0: 。嗯,嗯，所以为了写这个片子，其实又跟他重新的建立了一些。关系是
1: 吗？其其实我跟我外婆的关系一直都是很持续的，其实一直都是一个很又像亲人，然后又又像朋友的这样的一个状态。我跟她说任何事情都是不用藏着掖着，不用拐弯抹角，嗯、让后她都能够理解。就虽然说她可能就不知道年轻人到底在干什么，她甚至不知道拍电影这件事情到底是什么样的状况，嗯、她搞不清楚拍视频跟拍照之间有什么区别。然但是，但他还是会很支持你。然后，就是有时候你感觉隔着一些东西，但却有一些很深层次的事情能够隔着那些东西能够沟通到的。嗯,嗯,嗯、呃、就蛮好玩的
0: 。最最先开始的时候，没有创作这部电影的时候，你是怎么理解它所形成的这种野生的或者草根的这种生死观念？是说，是这是一种家乡的文化现象，还是说，只是你外婆在呃这个村子里面是一个独树一帜的存在，她又很有独特性？
1: 呃，因为我外婆在村子里面，她是一个外来者的这样的一个状态。她其实是从江苏那边嫁过来的，然、啊、后但她融入的其实非常好。然后他们那个年代也经历过很多动荡的。其实外婆她也是跟片子里的周瑾老太太一样，她是个童养媳嘛、嗯。然后来脱离了原生家庭，因为她也是被收养的，只是一个弃婴，艰难的度过了一些岁月，然后磨砺的她有一种乐观的那种韧性的东西在。嗯、呃，因为再苦的日子都过过了，所以他会很珍惜生活当中的一些呃点点滴滴的那种美好。但你说对于生死的一些讨论的话，其实这个是普遍的，嗯、就是因为我会就说跟他在一块相处的时候，也会接触到村子里的其他的老太太、嗯，他们就是会聊的，因为身边的人在死嘛。嗯、就就是我说的稍微有点直白，嗯、就是说村庄每年都会有老人去世，啊、嗯呃，那那他们就是会恐惧的。就说那接万一接下来哪天轮到我了，这是怎么样一个状况？这种未知，他不可能不考虑这件事情。只不过因为就说大家年轻人都出去工作了，跟他们相处的少，所以不知道他们每天在想什么。但他们其实大量的时间都是在聊谁家的谁谁谁死了啊，他是怎么死的？他吃面吃死的啊，吃面都吃的死的，就会这原本都有这些台词，但是后来因为我写的，我我们是生活细节太多了，到后面才才删了很多内容，对。在不断的精炼、
0: 嗯。这个片子给给我的感受，确实也是生活细节的极端的丰富，而且这个丰富是特别能给，尤其是有过异乡旅居，然后再回到家乡，或者说是在异国旅居回到家乡，这些人有一个深刻的共鸣，就是你能够在一个远距离的状态重新审视你生长的这个文化。呃，体会一下做什么叫做回到自己的故乡，做一个异乡人，然后做一个无用的人这种。因为，呃，我我个人的经历是去年的时候，我的奶奶去世了，然后回家就是回村子里面，我可能都比较陌生的一个村子，但其实是我爷爷、我奶都是在那儿生长出来的，我爸爸也是在那个地方长大的。你回到那儿之后，你就觉得城市人是一个小工具。在那个丧事上面，人家把你摆在哪里，告诉你你做什么好，我就做什么。然后你，你不能发挥任何的个人意志，而且他会觉得说，如果你提一些问题，你就是不听话、不懂事。这个我觉得在片子里面有一个很强、很强的共鸣的感觉，就是，尤其是女主角在处理一些，呃，关于妈妈呃身身故后的一些事情的时候，会被村子里面的长辈。教育说你应该怎么怎么做，怎么怎么做。我觉得这个可能是很多有相同经历的人会非常有代入感的一个一个事件或者是细节吧。嗯
1: ，对，因为我们确实是看到呃大家面临着这样的困境嘛，而、啊、而且就是说呃城市和乡村它有两种不同的开放性。就是说，城市的开放性是，就是说，你可以有各种各样的生活方式，有各种各样的观念。但其实每个人他也是过度过度注重隐私的。嗯，呃，嗯、大家都是把自己放在一个简房里面的状态。呃，外婆她经常说一句话，就说那个，呃，乡下人门敞开，城里的人门关紧。嗯，啊、就是这、就是他的这种乡村的开放性，就是我我这一天在家里进行活动，谁都可以进来。啊，但同时呢，它的封闭性在于，就是说，它一些事情只接受他们一直以来的那种做事情的这种方式。那其实这两种开放性之间，它各有各的那个好处的。其实就。并不应该是两种对立的状态，而是应该在一种沟通的过程当中去、嗯、去体会，说，哎，我在这方面可以打开一点，你在那方面你可以打
0: 开一点。嗯我感觉可能城城市人在这个过程当中，如果要去做妥协，可能更多吧。嗯，对，因为可能呃，乡村的那个生态，人与人之间的那种连接还是比较完比较坚固的。城里人很难去瓦解，你只能融入或者说妥协或者说尊重啊，我觉得可能是这样。而且，我觉得这个片子当中为什么会说它的细节很丰富，是因为，可能如果我们去重新审视现在中国南方的乡村的样貌的时候，呃，城市人多少带着是有一点猎奇的那个心理去看，但是你会发现，呃，我觉得陈导在这个过程当中并没有刻意去满足城市人的这个猎奇，就是。呃，还原一种本来的样貌，甚至城市人会觉得，哦，呃，原来这个这种差异性是这么接地气的，就是他的，我觉得他反映出来这个片子反映出来的这个感受就是，不是我们想象的那种乡村电影。呃，是真的以一个非常诚恳的态度再去呈现还原，然后，呃，不去取悦什么人，这个这个，我觉得这个距离感是非常微妙，就和看别的这种类似题材或者类似相同的故事，或者可能说对于相同阶段的导演的长片处女作的时候非常不同的一种观感，嗯
1: 。但其实其实我我们已经是有做一些，呃。出于美学考虑的一些调整了，<笑>呃、<笑>嗯，因为其实大部分的老人现在不住在那样的房子里面，哦、老房子已经非常非常少了，哦、然后就是大部分都是那种就是不土不洋的那种那个、嗯呃、样样板房的那种，就是小别墅吧，就是然后贴满瓷砖的那种，其实其实不好看，就是感觉好像挺豪华的，然后但其实。就没有归属，那个美学是没有归属，的、就，是凭空捏造出来的这么一套东西，然后也没有任何理念啊、呃，然后只是大家都在弄，然后设计公司它有一套模板，<笑>那么你也造我也造，然后大家都那样造，然后不锈钢的栏杆，嗯、呃、嗯、你要说真实的话那才是真实的，但是就说对我们来说就说还是想，呃因为那些老房子我我小时候是那种老房子，现在也有老人住在那种老房子里比较少。可能百分之十、百分之二十这样子的比例吧，呃，现在不拍的话，就是以后可能就就就很少了，所以就还是选择了这样的一个方式。嗯，那个老房子我们是做了很多的手脚的，刚过去的时候，其实房屋的痕迹感要比现在重很多，岁月的痕迹，那个墙都已经是很都快黑了的那种状态，而且很长时间没人住，它有点慌。墙我哪怕把它再刷了，它还是能够透出一些这种痕迹感。但我们还是尽可能就是把那个空间，它虽然老，但是还是要布置成一个觉得说能住的、舒服的一个空间，这它才合理。就是说，因为我们不是说去呈现一个凄惨的一个生活，因为我们那边老人的这个，啊、你说物质生活吧，在浙江确实还挺富的，确、就、实、是、不<笑>并不凄惨，就是对嗯。对嗯嗯
0: 所以，那除了美术上确实也是平衡，另外一个程度上和自己呃童年的那个故事的一个重叠吧，就时空的重叠、时空的压缩。你对于北方人来说，可能真的看不出来这一层。就是对我、对对我的观感，就是说它不像是别的片子一样那么，我用一个不太不太好的词，就是那么谄媚啊。呃，我觉得还是非常，就是这个这个气质是非常非常独特的。那像您说的像，像除了这个美术上的这种平衡之外，我觉得生活细节应该是，嗯、就是极端的还原真实吧
1: 。对、嗯，那个就是，呃，基本上怎么观察过来、嗯，他们每天是干什么，就是，嗯，就那样去还原了。嗯
0: 、对，就尤其是对白，就是这个片子对白，您、哦、是应该完全是用方言写的吧
1: ？对，但其实是用普通话演的。然后我我我这个方面我也是平衡了一下，嗯、因为如果说你全篇真的说用方言去说的话呢？跟观众也有一些一定的距离，是这是一方面；另外一方面，就你选角的难度很高，就基基本上是选不太出来了，就啊，所以就还是放宽到普通话。然后但，但呃，因为我之前写过第一个长篇小说的时候，我我是所有的吴语方言的对白全都是用正字写出来的。因为我们的方言是有正字的， oh. 比方说不要，我们那边说 feel 嘛，它其实这就是不要的连读嘛，它写出来是请勿的勿，左边请勿的勿，右边一个不要的要， oh. 就勿要两个字结合,结合起来，嗯，它念 feel， 然后这词典上面查得到，全部有正字，然后就是然后就大量的那种注释，然后对读者来说就跟看天书一样，就是。<笑>就那样一种状态，它其实还是有一种距离，所以说我们现在就，嗯，在台词上面，我就想说能不能行得通，就是说把方言就用普通话就念出来，<笑>就是，呃，我但我现在的呈现出来，我就是觉得说说、就是。work 的，就比方说你好久没来了，我们方言就说你 l o 不来的，就是你长远没来了。嗯、然后我就是让他普通话就说你长远没来了。嗯、然后就是我我怕穷气会过给你对对对，就这种他方言就是这么说的。这这他就说他是可以翻译成文字的嘛、嗯，它是有对应的这个词汇的。它不仅是说它语音语调上的这个变化，它是整个就是说呃遣词造句的这个结构都是不同的，措辞也是有有变化的。然后这样弄了之后，我觉得调和的还还还行啊。我我并不认为完完全全的写实。原原对,对,对,对我说这个东西就它有那个味道就可以了。因为那你你要呃说完全写实的话，那观众的接受度其实是很强的。呃，是是美国人拍的片子就是外星人讲的都是英语的，那<笑>么遥远的星系里面都<笑>对对都这都可以接受的，嗯。
0: 对，我觉得这个这个工作是完成的非常非常的棒，就是我我不知道怎么跟听众去形容看这个片子、接受这些对白的这种如沐春风的程度，感受很微妙。因为我们想到看其他那些方言电影之后，他要么就是真的就是纯正的方言对白，然后找一个可能看起来一大堆素人在演，然后同时主角可能是这个选角的一些不是当地人学出来的这个方言。这个是一种形态，但是您这个片子当中做出来的这个又是另外一种形态，我觉得很难说，呃，很公允的去说哪一种形态更好、嗯对对。但是可能现在我真的是觉得乘船而去这个这种尝试提供了一种
1: 尝试，对可能性。是
0: ,是怎么讲，我我个人是觉得更舒服，就是非常的舒服、嗯，就是它不是很拧巴的。嗯、我觉得是有效的，嗯、我非常有效，真的非常有效。而且，呃，这个可能对演员来说也是一个更容易理解。这个村庄思维方式的一种一种切入点，我觉得有的时候比你
1: 直接说方言的效果可能还好、啊
0: ，而且我们现在方言电影看多了之后，好像观众这口味就变刁了、啊、要么就是觉得有距离，要么就是你不说方言，我又觉得不舒服，就是他很难在中间找到一个平衡。但是我觉得《乘船而去》是一个非常新的。呃，大家可以去尝试理解方言电影的一个切口，这个真的是，我觉得真的得大家去看了之后才能明白我们两个现在在聊什么。嗯、这个片子真的挺挺独特的，就在这个语言。其实在
1: 那个呃，就是很很老的时时候，就是像《林家铺子》啊、《十字街头》的那些片子里面，它很多拍到南方的地方，也也是这样子的处理的。其实它里面有，他们就主要还是普通话嘛。但他就透露出来一些，就这边的，呃，用词和说法，他就会不一样了
0: 。而且，对，就是主要可能也归功于于一些对于用词和说法的保留，然后和普通话的这个结合之后很和谐，而且其中有一些非常细节的生活来源处，你是能。一听这个对白，你就觉得很有意思，而且你完全能理解，这个就是当下那个情景会说的事情。我觉得这个片子在这里就做得非常非常的扎实，这个也想听听您多聊一聊，比如说可能刚才您讲的什么穷气会度过过来，然后姥姥和这个孙女儿之间的这个对话也非常有意思。嗯
1: 那那、哦啊啊、其实就是说呃，我生活里面的感受会更魔幻一点，因为拍完这个片子、嗯、说实话也两年了，然后。<笑>外婆还在不断地说着那些台词，<笑>然后有的时候我就跟她说：“你这些话真的已经说过很多遍，我都已经给你拍成电影，嗯、你都还在继续继续说。<笑>嗯”所以，他真的就是你身边的那种东西嘛？其实这个呃，观察身边的人，确实也是。纪录片作者经常会干的一件事情，他离你最近，你你能他能够有那个亲密状态展示给你看。你在街上观察别人，你只能够观察到一个非常人物表表象的一个东西，他内心状态不可能跟你说的，嗯。所以就有些那个台词，有些对白，他是只对你说的，他又不会说对村子里任何一个人都说那些话，对，所以你才能捕捉到一些好的东西，嗯
0: 。这个真的还挺有意思的、嗯。外婆看过这个片子的成片吧？
1: 他他明天会看到。哦，他
0: 明天会看到。<笑>对对对，他明天会参加映后吗
1: ？呃，他映后就是他们有人数的要求，然后而且就让他走上走下，哦、挺、啊、麻烦的。也也麻烦。我
0: 觉得应该跟让观众朋友们跟外婆聊一聊，就对对对就明白这个片子当中一些对白的细节是从何而来。包括我们
1: 演员葛老师，他也是就是在过程当中跟外婆一直。聊天，因为我们的拍摄场地就是就拍摄的那个老房子，就是、就是、我们小时候、嗯。我们小时候的老房子、嗯。人其实不住在里面，在前面有一个新房子、嗯，他们住在新房子里面。老房子其实之前是租给别人去住了，嗯，啊，一些厂里打工的一些厂工啊什么的。然后我们要拍摄，所以空出来了两年，然后让我们使用。嗯、啊，所以说外婆全程都在，她有的时候还会来改你布景，改、嗯、你布景的时候你可头疼了，<笑>是吧？<笑><笑>就，可能你放了一张就是款式比较老的八仙桌在那边，然后第二天你来拍的时候，发现变成了一张比较新的一张桌子。他一个人自己就在那边不跟人和人商量，然后他就搞定。他说这个好看，<笑>这个新。<笑>
0: 对老人家可能会觉得你在拍我的家，所以我的家要有一个更好的面貌展现给大家，就有点像接受领导审查的那种思路。对，对对我觉得您提到这个布景和道具，也是这个片子非常值得去观看和品味的一个一个部分。就是它当中展现的很多细的物件出来是真实的，就比如说，呃，拿到的爸爸写给妈妈的手信。
1: 嗯，那个是做旧，啊、哦，那个是做旧做的，<笑>那个是因为我们美术指导是我爱人。哦、oh. ，嗯，我们在一起十一年了，然后，呃，那封信是那个，呃，让我老丈人，我老丈人是做了我们片子的置景，所以就我们就来的时候，这个整个房子都已经很荒废的状态，然后我们又去收集各种道具，然后去钉门窗啊，然后把它翻新。他老丈人本来是做装修的，所以他有这方面的经验。然后那封信呢，是呃让他手写出来之后。然后我们还是用了一些传统的那个美术做旧的一些方式，咖啡啊、茶呀、啊，然后。边缘烤一烤啊，反复的给它包浆，然后包成包出来的一个那个质感。我
0: 完全，我完全都被骗到了、嗯，我以为这就是它展现出来的，可能在那个环境或者氛围以及镜头这个语言体系当中，它就是成立了，所以它才会很真。还有，您觉得在所有的这些道具准备或者场景还原布景当中，呃，您印象比较深刻的一些呃物件的摆放处理和场景的设置，能跟我们聊聊吗？其、嗯
1: 、实其实里面就说，嗯，还是有很多。呃，新的东西做旧出来的，但是因为我们是真假参半，所以他就看不出来。呃，而且就是老房子，他会需要一,一种迭代感嘛。一些老物件，因为我们预算也不多，然后呃，美术指导就我爱人卡卡，他是去就我们那种老县城的拆迁房里面，就是人家已经拆到一半了，就是那个墙已经没了的那种。然后他他有很多遗弃的道具就，就就不要了在那边，然后甚至有一些是。凳子啊什么的都是从那种废墟里面，我们去这样子拉出来的，拉了估计有一两车的这种道具，然后去二手市场这样子看。呃，堂屋里面，嗯，有一个“自强不息”这样的一一幅字，那个的话其实就是父亲的存在的痕迹。然后那个是我们制片人的妈妈写的一幅字，然后我我们让他写了，然后我们也给他做旧了。你还是要看的是这个家里面，虽然其实就是说父亲已经缺席了，已经不在了，然后呃，但就说那个痕迹还还在那边。嗯、然后呢，只就,就这个东西又很好玩，就是说这个空间里面呢有那种很周正的那种大家长式的那种东西、嗯嗯嗯，但其实那个大家长又不在了，所以你们可以想怎么玩就怎么玩。嗯,嗯<笑>，这个也蛮好玩的，就有点像就是说，呃，你大家长立了很多规矩，像以前暑假什么时候家。大人不在家，然后你在这个空间里，你就可以撒野这样的感觉。因为周景他不是一个传统意义上的那种大人，他也是一个小孩要撒野的一个状态。他也喝可乐啊什么的，对，所以这些是一些融合吧。然后有些东西我们觉得也不应该太太旧嘛，然后就是还是放了一些新的一些物件在里面。但是大件的东西就马放出来之后一些填充细节的。其实是有一些现代性的一些东
0: 西嗯嗯嗯。嗯那呃，整个过程当中，尤其是在美术这个方面的工作方法是，呃，提前已经有预设好了一些东西，然后再根据现实的条件去做调整，还是说完全的就有一种冒险的行为，就像拍纪录片一样，我遇到什么就做什么这种？
1: 呃，还还是有一些，就是说基础的一些设计的。你要想象这个人是怎么用这个空间的，就打个比方，嗯，正厅的那个堂屋，呃，那个八仙桌肯定是大家来了才吃饭的。然后厨厨房里面它有一个侧厅，就是给他们咸鸭蛋的那个地方，那个地方才是周瑾平时一个人吃饭的地方。嗯，然后呢，就是你也考虑到他们，呃，上厕所在哪里上啊？然后平时就是干活在哪里干啊、呃？这这些东西，我们整个片子的美术其实还是。比较按照工业的方式去做的，就是我们是全部做了 3D 建模的，就老整个老房子是有 3D 建模的，啊、呃，然后然后这个 3D 建模是跟现实的尺寸是一比一的，我们每一个房间、每一个窗户、每一堵墙都量了尺寸，然后做了建模，把我们认为合理的摆放方式，然后呃去摆了，就是建模了家具往里面放，然后我们是在那里面看到各种。然后是一点一点去把它给给完善出来，然后最终按照我们的这个效果图去置景的。然后另外一点就是说，还得是还得是老婆才才能跟你这么玩这个美术，<笑>因为这个战线拉的实在是太长了。
0: 听起来非常大的工作无法
1: 想象。就是说我请一个美术指导，我要给他多少钱，他才能跟我这么陆续的去一直在不间断的做这些事情？嗯嗯嗯。
0: 那其实我很好奇，说这个过程当中回归于传统，就是，呃，重构这个美术的过程当中，重新理解这个文化的这个部分，有没有一些呃体悟？呃，虽说是在构建故事嘛，构建人物和人物之间的关系，但实际上也是在复原一种南方乡村的风貌嘛。嗯
1: ，对，其其实呃，我们小时候虽然看到的船还比较多，但其实我们自己的这个。呃，使用经验其实不像爸爸妈妈，然后甚至外婆他们那么多了。然后我们因为呃船在这里面还是一个很重要的道具，然后我们还专门就是去找就是合适的船，然后真找到了一个老船匠，然后他就滔滔不绝地跟我们讲啊，曾经是多么风光啊，就是说那个大家都要船啊的生意是非常好的，他手艺也是从绍兴学过来的，各种款式的船都能做。然后现在就可能一年都没有一艘船找他做了，因为都是用塑料船和这个水泥船。然后呢，那我们这个船找到之后，呃，演员有划船的戏，那划船这个只能让村里面的其他的长辈其实都会，然、嗯、后、嗯哦、他们就是真的。很很神奇，就是他他可以单边划那个船，通过那个方向的这种手腕的方向的旋转，因为就我们的演员，对我们的演员是要就是说左划一下，右划一下才能保证他不偏航、嗯，要不然他就原地转圈了，他朝一个方向转的话转圈。但是呃，就片子里也演了，就那个长滑伯伯穿着一个白 T 的，那个他就是一直在帮我们指导那个船，只划一边划出一,一条笔直的直线，而且非常快。嗯<音>，对，不偏航，所以就在这个过程当中也跟他们玩的就还还挺开心的
0: ，也是回归到就是人和物件之间的关系。
1: 对，然后他们之间其实也开始远离那种生活方式了，所以他们玩的也也挺开心的，觉得说还也找回了也曾经的一些东西了。嗯
0: 、对，就是片名叫乘船而去嘛，但实际上片子当中传的、嗯、呃。戏份不是，就篇幅不是很,是很,很多，呃，但是它其实是贯穿整个片子一个。主线或者说，帮大家去理解这个片子主要最重要的想表达的内容的一个物件，想要概括这个片子当中展现出来的最核心的呃价值或者表达的话，可能其实还是对于故乡的一种眷恋吧。嗯，其实这个过程当中也想问您说，可能从您的个人经历来讲嘛，在片子当中也呈现了一个国际化的家庭。女主角她的丈夫是一个美国来的雅思老师，那他们两个人在上海开了一个小的培训机构，啊，这个这个设定非常的少见啊，也很新鲜，同时她做的也很扎实，也让能能够理解最真实的现在的这个培训机构的人是什么样的工作状态，就是他不是脱离生活的，这个这个想法是当初是怎么怎么考虑的？
1: 嗯，因为我其实因为，呃，在国外待的时间也比较长，然后接触就是一些国际家庭也比较多，然后呃，他们之间的有那种观点的这种碰撞，我觉得是是有的时候需要一个外来的一个视角吧。嗯，你要说就是。呃，受到电影方面的影响的话，其实洪尚秀有些片子里他老喜欢安插个老外在那边，<笑>就是，但是他我觉得有奇效，就是说那个、嗯、你突然之间就是站在一个更客观的角度去看待一些平常你觉得都已经完全习惯掉的一些事情了，嗯，嗯嗯嗯呃、然后呃，观念上其实，嗯，原本这条线还更丰富一点，但因为第一次做，然后篇幅上把握的并不好，所以就删掉了很多。嗯、呃，原原本是聊的会会更多的，因为老人，你讲国外的老人跟国内的老人，他的这个生活状态差异非常大。因为国内的这个老人从那一辈过来的，现在依然是就是，呃，一辈子牺牲和付出太多，所以老了之后呢，呃，他很多的重心都过于放在子女上面，其实不太有自己的这样的一个生活的。但我们因为。都这样啊，就所以没有人会觉得有任何问题啊。但是这是正常的嘛，一个人老了之后，他没有自己的生活重心，他只有自己的子女，这是正常的嘛？这不是正常的。但你看不出来，因为你在这个视角里面，所以我需要提供一个别的视角，然后才能说让大家去去看一下，就跳出来的去看一下。然后，嗯，确确实我也知道很多的这种国际家庭，他们。面临的这种问题，就是说，因为阿珍，呃，她的这个选择，就我们的姐姐的那个角色，嗯，她既传统又不传统，啊、呃，她很多传统的价值观她是认了的，啊、呃，但是，但是我还是要让你看到，就是说，她人生当中是有做出一些很自我的决定的，啊，呃，是，她是，她不是说。呃，那个黑白的这样的一个，就是说我要么是个保守的人物，我要么是开放的人，他是在这个中间，他他试图去找到自己的一个平衡、呃，所以这个东西也就很显眼。就是如果说用一个老外丈夫的话，让你知道哦，他曾经离婚，然后有个老外丈夫，那他曾经有过这种。自我的这种很坚定的一些抉择，一些很勇敢的一些东西，它是可以透露出来的。因为我们看片子，就是说尽量不喂给大家很多信息，就是说一些事情是大家看出来了，就是透露出来了，那那就挺好。嗯，就是
0: 过程当中他有他前夫的角色的出现吗？他前夫那个角色一出现，你就一下能读懂阿珍这个人了。想下来就是两个男人来，就是让一个女人的角色更立体了。就他前夫这个这个出现也是很，很画龙点睛吧，就是一下子就让你明白他为什么会离婚，他从前的生活是什么状态，他为什么会有之前那样的生活状态和家庭的状况，同时他为什么做出现在的选择，嗯，以及可能他跟他儿子关系也问题出现在哪里，嗯、
1: 能看出来就挺不容易的，就也也不是所有人都看得出来，因为就。呃，还是比较淡的这样子，就没有讲的特别明显吧，嗯就嗯
0: 。但是还是挺挺显性的，我觉得可能对观众来说，这是一个容易去做出的人物的推演，但是就看大家愿不愿意去想这方面的事儿、嗯。因
1: 为还是留白了给大家，就我不知道大家拼出来是怎么样一个东西。但其实我们这人物小传里面是写了很多的，嗯，就因为就我之前就是觉得说两个人的路不同嘛。嗯因为你阿珍这样的人物，他到了大城市之后，他一开始的时候是会很孤独的，他无法融入城市。所以说他在那边读书的时候，遇到一个就是像老宋这样的人的话，他就会觉得说那个，呃，我们有共同原因，我们都是一个老家的，然后那时候会很相互帮助。然后但是到某个阶段之后，他。作为一个男性回去继承很多东西，他在老家能够过得很舒服，你还想往前走的时候，对，这东西就根本行不通了，嗯、对，嗯
0: 。哎，我觉得这个可能对当下的呃时代来说是一个非常显性的东西，因为很多女性在选择。呃，长远的人生发展的时候，都会和自己的家庭或者说夫家吧有这样的冲突。就我觉得，呃，这个片子很出众的一点，也是它的当下性，就是我们可能觉得这是一个回归传统的东西，但实际它对当下的时代有个特别敏锐的捕捉。就包括可能当中会显示出来的露营文化的兴起，然后还有一些就是在北京做这个导游或者在异乡漂泊的这个北漂的人最真实的心理状态，就是。我们也基本上也算是同一代北漂的人吧，就是非常理解他这个弟弟在当中，呃，说的这些自己的想法，然后人生困境和状况什么的。还有就是说，呃，比如说，呃，奶奶去了银行之后取钱，柜员会问他说：“是不是有人？就是你是不是取给自己的钱？”啊，就就有一种好像谨防这个电信诈骗的这个这个程序出现，就是真的就是非常非常。right now 的那个感觉，就是您您在这个过程当中，呃，做出对当下的这个还原和捕捉，是最开始，呃，做这个比较传统的故事的时候，也想立刻达到的第二个目的，是吗
1: ？啊、哦，这这是可能这个目的还更强一点啊，就嗯，就就我是觉得好玩，就我是看到了之后，我觉得蛮有意思的。嗯，然后就嗯，但他有意思在哪里？我也其实说不太出来。<笑>然后他就是觉得蛮有意思的，就放进去了。嗯、之前放的还多一点，嗯、就因为之前他不是有一个打架的一个一场戏，就是弟弟。对对对对那那里后来因为出于节奏考虑，我们把那那场戏给虚化掉了嘛。其实那个烧烤店的老板，他也是他的同学，嗯、跟他那个搞露营的同学是同一个，嗯、都都是都是同学、嗯。然后呢，但是那样的烧烤店。在和那样露营的烧烤店，在阿青看来，本质上都是烧烤店，对，啊，露营的那种，就是在我看来，它就是有这种两面性，就是有的时候它确实很装逼，然后，然后，但是它确实能够让你去很多人去放松一下，嗯、呃，要不然你北上广这个很难啊，我我难道专门去趟云南或者怎么着？嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯呃，其实我很好奇，因为嗯，您不是在国外也有很长时间的居住的这个经历吗？呃，怎么能够实现对当下我们就是国内大城市或者说呃小村庄和大城市之间的这个关系有一个这么敏锐的捕捉？就是这个过程当中会不会本身会有一些时差，但是您做出了一些努力来把这个时差就消弭了
1: ？呃，我我是就是初一的时候去了阿联酋，先待了四年。然后呢，当然也都是在华人的圈子里面，然后所以那个漂泊的状态我，我我抓的，呃，自己感同身受，就是我当时就觉得说我再不回来的话，我就回不来了，嗯、呃，因为其实，在那边的人他也融入不了当地，然后也回不来，然后就挺尴尬的。然后回来之后，确实是非常之陌生的。因为国内就一个朋友都没有嘛。那那时候第一次辍学，因为我多伦多是后面再去的，就是去重新再去进修，相当于上了一年半的这样的学。然、啊、后所以那一次回来的时候，那会儿都还没有成年，当时拍了一个纪录片叫《年轻的钱包》。拍的不太好，是个黑历史，啊！但是我就是有了一个契机，<笑>就是说，呃，我拿这个摄影机，我就仿佛就是可以采访一切人，就把身边的人全部，我列了个采访提纲，然后就问了个遍。其实说白了，就是我不知道现在。身边的年轻人，国内的是怎么想的？然后我就去跟他们聊。但如果说你没有个由头的话，你就去跟人聊，人家就会觉得说你这个人干嘛莫名其妙。所以借
0: 纪录片，呃嗯、
1: 对对。然后是通这个这几部纪录片下来，你就已经聊了很多人了。然后就是你你对这这个自己的故乡啊，然后包括一些中国其他的一些地方的了解，它都变得深入了，都是靠跟人去接触吧。嗯
0: ，这是什么时候的事儿？
1: 呃，我们是二零一一年底拍纪录片，然后那个，呃，其实二零一六年再去的多伦多，哦、那那五年其实都是在拍纪录片。我后来又回到迪拜去拍了一个，就是迪拜华人的纪录片。
0: 嗯，嗯那我我比较好奇，因为现在是一个短视频很很风行，就是。入侵我们的生活特别彻底的一个时代，可能一一年到一六年那中间还是一个我们没有受到短视频的这个影响的时代，所以是不是现在这些所谓的新兴的媒体啊或者自媒体，其实也是一个补充对于这种预料的
1: ？这对,对啊，其实我觉得其实呃，我还挺接纳这个事情的，哦、就是。嗯嗯，现在有人看我们当时拍的一些纪录片，然后有人会说：“这不就是 vlog 吗？”<笑>对，我然后那我那我看他们就是拍的 vlog， <笑>我也会想，这不就是纪录片吗？<笑>其实差不多的，你就记录的身边的一些人和事嘛。嗯、呃，只不过就说你纪录片有的时候想挖的就说再深一点，啊、呃，就是聊的再走心一点嘛。嗯、呃，那你其实 vlog 很多也也做到那个程度，所以说很多拆碎了讲的话。他也能讲，但是有一些深入的命题呢，它碎片化，它比较难表达，所以我现在也开始分辨，就说你想去跟大家沟通的这个东西，它到底是一个散点，你真的说三五分钟其实就够了，还是说它值得纳入到一个更完整的一个系统里面去跟大家？嗯
0: ，那现在做了剧情长篇之后，还会考虑再回归拍拍纪录片，或者说可能有更新的尝试，拍拍什么这种短视频之类的这种。
1: 我都在做，都在做，我都在做嗯。嗯，就纪录片那个，呃，就是我们有之前拍一一对魔术师兄弟的，然后那个当时拍就陷入一种重复嘛，但现在隔了很多年了，我们就是放着，我们的素材拍的很好的，就是那个其实本就我也可以当时就可以剪成一个片子啊，但是我们就这么放了好多好多年，然后现在我们再去拍第二阶段的素材，那感觉就不一样了。嗯，然后包括我还有很多，就是说短短视频那个迷你纪录片的这种十几分钟的这种，就是呃，就是小雨带大家认识我身边各种有意思的人的这样的一种状态，然后我 B 站也做 UP 主啊。然后我抖音也在做，我小红书也在做，因为我都做，对啊，因为我觉得这个东西很真实。你刷抖音刷到的就是大家现在最真实的这种想法，他需要爽到哪里，嗯、然后就他他需要爽到哪里，就是这是表层，其实就是然后，但你作为作者，你就要想一想，说为什么他现在嗨这个。他是不是一些东西无法得到释放？然后就说，因为大家很多时候无意识做出的选择，就是你，你作为作者是帮大家去多想一道，呃，就是嗯，我可能不提供你当下就让你爽的。但是能够让你就是说恢复一些知觉，能够让你更容易爽的这样的状态，因为你你照理说一碗白米饭就可以让你很爽的。如果你在一个饥饿的状态下的话，你如果说能够尝得出来白米饭它是有甜味的话，但你现在这个东西知觉它丧失了，它有的时候大家需要有一个复位的这样的一个过程。但是你很理解这种不断丧失的过程，因为根本就没有给你休息的时间。那工作压力每个人都都这么大了，我就想碎片的刷刷，我自己也要玩游戏，也要刷短视频什么的，嗯，但是我们都还是需要偶尔有一些契机，就是说那个去去恢复一下，嗯
0: 嗯，所以这个东西其实没有出现在《乘船而去》当中，就是对于短视频或者是当下这个呃时代这个方面的一些复原，没有考虑在这个长片当中
1: 。我我我觉得《乘船》而去，现在问题都是已经是装的东西太多了，然后要在精简的一个状态。就是就是那我其他的真的是装不进来了，就只能在别的片子里面去呈现。因为因为其实我们现在后面还有好多的片子在写。其实《乘船》，嗯呃，长篇吧，我们有好多的同时开发的，就是嗯，就好像有一个花园，它有不同的，你都播种了，然后有的长得。旺一点，有的长得没那么旺，然后沉船它只是真的很恰巧最先出来了，嗯，那就把它给拍出来了，嗯，其实这个不是说我就是一个拍喜欢就是、说只拍家庭片或者说一个比较温和的那种状态的，就是说，呃，其他片子里面它也也会有比较狠的一些。东西或者说比较飞的比较想象力比较丰富的，包括我们现在正在做一个科幻的动画短片，因为我自己也做 CG 做3 D 什么的，所以我跟他们一起在做那样的一个东西。嗯嗯
0: ，所以您觉得重要的是表达这个东西，而不是说媒介和途径，就是或者说类型或者说这个平台之类的，这个对您来说不是一个限制，以及语言系统也不是一个限制，就是任何的方式其实都比较开放。
1: 呃，我我我觉得是这样，就是你作为一个厨子的话，嗯，我招待，如果说我要招待五十个人，那我就是量为主，嗯啊，然后如果说我就是这么两个人吃吃饭的话，嗯、那我有另外一,一套做法。所以说，你作为一个作者，你有很多想要表达的东西，因为我我小说现在也还在写啊，但是说我不会说一个东西，我又想写成小说，又想拍成电影，它肯定是有一个最适合它的一个媒介。啊、嗯，然后那那就是现在给了我很多选项，就是说电影只是其中一种呈现方式，说有一些想要表达的东西，它就最适合电影这个篇幅。你整个事情你讲利索，差不多就是一两个小时，哎、嗯，那它就很适合。然后它的整一个故事框架它也很适合。那有一些故事，它的整一个就就不是按照戏剧的这个来，它有大量的文学性和心理性的这些东西，那我就不去想电影的事情了，我直接就写成小说了。然、啊、后有一些点就是非常当下的，可能就是说下一个月，然后它就过去。但是你此刻也想要抒发一下，你觉得呃是一些很具体的，让大家能产生共鸣的东西，那我就做短视频，啊，就就有选择。对，嗯
0: 嗯嗯嗯。那、嗯、您像您刚才讲的，就是阿联酋回来之后，又会做很多这个。我们现在看可能是 vlog， 但实际上是剧情，呃，这个这个纪录片的纪录片的尝试，呃，后面又回到多伦多继续求学，呃，中间这个阶段的尝试，有就是那个阶段的尝试，奠定了您现在对于各种这个媒介的理解，还是说探索和理解是还要再往后？可
1: 能还要再往后一点，嗯，嗯呃。我先是从文学出发，然后接触到影像，已经是一个当时对我来说比较，已经是换了一下换了一下脑子了。影像直觉我也是培养培养了一阵子的，就是最早的时候拍的短片，呃，非常的就是像小说，就嗯，影像就没有起到太大的作用，压根儿就啊、呃，因为都还是一个写作思维，你脑子里是先有文本，没画面的。然后嗯，两个就拍了两个，其实挺。效果不太好的这个短片，然后就是才意识到说，哎，呃，纪录片跟剧情片是那么不一样的，因为纪录片你先天然的，你的拍摄对象他有真实的故事，然后他有真实的语言，呃，你要去重新构建出来真实的故事和真实的语言是不容易的。然后你不仅是你的剧本的支持，你的就是说表演的支持也是非常重要的。然后那个时候纪录片什么都自己做，所以。拍那两个剧情短片也是自己做摄影啊什么的，然、啊、后发现根本就行不通。你你开始在盯参数、盯构图、盯光的时候，你怎么再去盯表演，就没法弄。呃、然后就去就遇到瓶颈了，发现这个事情没有想象中那么好做。然后呃，去多伦多那边之后，就是一上去就是被呃驯化，就是驯化到被,被,规被,对对规、嗯、被规训，被规训就是说那个你就得跟别人合作。嗯然后呃开始慢慢的放手，嗯、呃，然后我觉得这这是这几年最大的一个成长嘛，就是、嗯、呃懂得跟其他的人去合作，然后让他们的想法进来，然后大家一起去创作。嗯，嗯
0: 所以说在多伦多更是一个呃工作方法的培养，在可能在之前在阿联酋在国内其实算是媒介的尝试更多一些。对，嗯，
1: 但其实有的时候我们找人其实呃比方说我们服装指导哈，他他没拍过电影的。而且他还是个社恐，然后但是他之前开过服装店，然后以及他对服装有一些很独特的品味，就是他自己会去淘一些衣服，就是说你没见见过的，呃，然后是有一种敏锐的这种直觉，然后审美也很好，去让他来做这个服装指导。那比方说一些服装，其实现在拍出来了，大家觉得好像就应该是那样，但其实，呃，很难的。你你比方说那个。呃，老太太周瑾她最后走路的那穿的那个裙子和那个白衬衫，你一开始你怎么选？因为很多人可能会想到，就是说一里面那个婆婆的那个、嗯、那种，就是古有点古装的那种、嗯，就可能民国时期穿的那种衣服，然后或者说真的很老太太的，因为那个东西你要跳脱日常日常感，特别古装的，它给不了你那个感觉。然后呃，衬衫。其实是还是去找了一些，他就最后找到那件衣服的时候，我就觉得特别好。他其实那个款式不是中式的款式啊，他是一个那种英式的那种那个刺绣的那种衬衫，它上面的花纹细看的话其实是英式的，然后但就它就符合那个场景了。那就是因为他们这样的合作才造就了这些画面。我自己就是对服装完全就是一个。直男的这种<咳>出现条的，我跟你讲，我跟你聊完之后，有可能就说到晚上的时候，我不记得你今天穿什么衣服，就什么颜色的，可能都不记得了<笑>嗯
0: 。嗯，那呃，所以说您是不去不去惧怕说跟一些没有过经验或者说不太擅长电影剧情长篇的这个媒介的人去去合作的？我怕的，我我
1: 知道、啊，但还是想，我我虽然怕，但还是想就是去克服这个怕嘛。嗯，我知道肯定会有一些困难嘛，嗯，但是他也会就是因为我们之前也找了一些就是，呃，可能学过的什么，但他对于这个地方不了解，因为我们找的服装指导他也是浙江人，啊、嗯，他对这个地方是穿什么衣服，他是包括上两个时代穿什么衣服，他都是一路经历过来的。之前我们概念片的时候找另外一个服装指导，这他也很好，他审美也很好，但他给过来的参考就是。不像我们这边的老太太会穿的这个状态，嗯，它就很贵气，嗯，好看是很好看，但不符合。确
0: 实，就幕后的这些主创团队的合作模式也是我们特别好奇的一个部分，因为我们有听过国际销售的缇娜同事在讲这个片子的团队的时候，说到您和制片人的一些有趣的故事，好像是这个。呃，这次合作诞生于一个打赌，打赌这个制片人输了，然后说好吧，我就替你来做这个这个片子的项目，因为制片人对于一个新的导演第一部长片来说是一个。
1: 非常、嗯、非常
0: 至关重要的角色、嗯，然后却两个人的合作产生于一个随机的事件，哎，让人好奇是不是这个团队可能都是这种工作风格，或者说，呃，这个过程当中大家的合作模式跟我们以往想象的海外归来的学院派的那种工作模式是不太不太一样的，嗯
1: ，其其实，嗯、呃。在我们当时是在拍非洲的一个项目，也相处了有快三个月了，所以都很了解我，我很了解就我们制片人黄帆老师，就我平时都在他帆姐，他的这种状态，他也了解我是怎么样一个人。因为本来如果说没有那个打赌的话，我也会很郑重的去请求他能不能做我第一部长片的制片人。其实大他也。就是没有这个赌的话，这件事情可能也会发生。只是那个赌，就是让我们有了一个契机，能够开口去那个把这件事情给说出来
0: 。当<笑>时、嗯、打的什么赌啊
1: ？就是那个车会不会抛锚。<笑>
0: 在非洲拍纪录片的时候，车会被抛锚？嗯
1: ，因为已经抛锚好几次了、嗯。然后最后一段的时候，啊、嗯，我说再不会抛锚了，到埃及也不会抛锚了。然后就最后就是他有这种小问题，但他没有说把我们撂在路上。在我概念，撂在路上才叫抛锚。哦、嗯啊，对，嗯，
0: 所以最后就是您赢了。对，我赢了。所以黄帆老师来了
1: 。对，然后后面、就是范姐，真的是从这一开始参加青葱计划之前就参与进来了。然后他一一步步看到我们在创投阶段，然后在 WIP 阶段，都是能够说这个故事是让大家共情到一些东西，才一直给我们这个信心，这样去走下去。因为我们也不想说，就是说自说自话嘛。就我们确实觉得说是是一份很珍贵的情感，就是说那个大家应该是能够，呃，就是给大家起到一些正面的心灵上的一些一些作用的，是吧？对，嗯。然后确实收到的反馈。也也是这样的，但不是一开始就减出了这样的效果，这整个后期过程也挺头疼的、嗯嗯嗯
0: 嗯。所以后面这些，比如说摄影师的介入、美术的介入，呃，番姐在这个过程当中起决定性作用，还是说其实呃您的这个主观意志更有决定性作用？
1: 番姐就完全就是对我有的时候是放养的一个状态，<笑>她就是把制片部门就是弄得很好，<笑>就但是就说那个呃 creative department 都基基本上都是我这边在定，然后但制片组给了我们给到了很好的支持。嗯，让我们想要拍的地方都有的拍，让我们需要的东西他都给我们调动过来，让整一个剧组能够顺利的这样的运作。然后他就让我很有安全感，范姐，他觉得说有范姐在，我们所有的事情都是可以解决的。嗯，你可以放心的去做自己想做的事情，包括我们投资人，我在整个过程当中没有受到任何的资本的给我提的任何的一个，就我没有甲方意见。这个、这个项目里面是没有甲方意见的
0: ，这个是比较还比较少见的，百分百我
1: 说了算的一一件事情，对，嗯，所
0: 以创作过程当中其实蛮蛮爽的，嗯，对对对，也没有人太多的干涉的，是啊，嗯，而且您也是这个片子的编剧，又是导演，嗯、又是剪辑，对
1: 。对更难的是去刁难自己嘛？啊、对
0: 对对，我觉得可能就就是自己跟自己的战斗、嗯。对对,对。那呃，就刚才您讲的，像这个创意部门，就是我们的摄影师、我们的美术、我们的可能声音设计什么的，这这一趴部分，大家的合作模式是怎么样是是呃有很多嗯怎么讲？我我觉得这个用这个词可能有点不太合适，但是是不是就是说草根智慧战胜了书本智慧？
1: 呃，有很多战斗， oh. <笑>我们之间也有很多战斗。嗯、呃，就是我跟摄影之间也经常吵，然后我跟我爱人就平时生活中不怎么不怎么吵架的，但是拍片的时候是吵到吵到太可怕了，简直就是。呵呵但但是都是出于就是说你有你的坚持，就是、说这个片子这样做会更好，然后我觉得说那样会更好。当出现这种分歧的时候，呃。要么一个人说服另外一个人，因为他是对的，<笑>然后要么就是说那个两个人，呃，各自有一些对的东西，然后但是这两个对的东西他无法兼容，就可能这个画面你觉得这样弄好是因为你觉得这样光感好，我觉得这样弄好是因为我觉得构图好，嗯、然后但因为场景的限制他没有办法完同时满足，但你们知道了彼此的诉求之后会去想办法去解决一下，有的时候就很多大部分时候都是解决出来了。嗯然后这样子的话，就是说说白了，就是你们都进步了，你们出现了一个原本你也想不到、我也想不到的东西。但是因为我们跟彼此较劲了一下，然后我们就弄出来了
0: 。所以，我我听起来感觉，我觉得大家都是非常非常尽全力的在做创作，就是没有说任何一方有那种好像做行活那种。对啊，啊、你说
1: 如果说那个卡卡不跟我吵架的话，也可以啊，他只要随所有的东西都听我的就行了。但是因为我们。不是血汗工厂，我们每个人都在搞创作，所以说他才会说跟你去吵，要不然有啥可吵的？对他们来说，这也是他们的作品啊。嗯，对
0: ，而且我觉得反映出来，对于观众来讲最显性的一个可以捕捉到片子气质或者工作方法的，应该就是演员了。我觉得可能片子当中，嗯，比较有有这个出彩的戏份的这三位嘛，三位绝对的主角，一位是母亲。啊，一位是姐姐阿珍，阿珍，还有弟弟苏念青，这三位，呃，首先选角的过程就开始让大家有好奇了，因为这个我们知道刘丹老师是不是北方人，是纯正的北方人，北京电影学院毕业的，然后、呃、他怎么样去扮演一个这个浙江的这个这个女中年女性？啊，克首先克服语言上可能是一个重要的部分。第二个，我觉得是形态，就是南,南方人的气质和北方人还是很差别很大的，尤其是这个年龄阶段的女性。所以，怎么样去就是跟演员完,共完成共同创作，这个也很好奇。而且，包括其实奶奶这个角色，就是妈妈这个角色。我觉得老人可能饰演这种弥留阶段的这个这个角色的时候，会有一些就是传统上面可能就会觉得有一点需要避讳或者怎么样。我不知道，就是这位演员这也是我们非常崇敬的一个老戏骨嘛，他在做这方面的工作的时候是是怎么样克服这个心理上的障碍的？
1: 先说丹姐吧，就是说阿珍这个角色，当时我们拍过一个概念短片，在青葱的时候，当时是呃我们老家的一个好朋友来演的那个角色，因为我当时要求要方言出演，啊、呃，所以可能那时候过了瘾了，所以就后来就不用方言也没事，嗯<笑>、呃，就是呃本身也比较年轻，岁数没有到那个角色的，所以他演不出那种沧桑感。然后这个呃，这个角色他是压力非常大的一个角色，嗯，当时万马财蛋老师他是青葱计划的呃导演训练营的我,我们导师，他就说那个你这个选角很重要，就说这个姐姐的角色一定要选一个有沧桑感的一个,一个人，嗯，然后嗯、呃、后来是邱囧囧导演跟我推荐了，就是、说刘丹，我们就去约了喝了个咖啡，然后我就在丹姐的。呃，声音和眼神里面，就是我,我觉得我看到了阿珍的那种状态。然后那个呃，葛老师呢，其实概念片的时候也是找的他，但说实话，我们后来还是有在广泛的找其他的人。我们想，因为要看都要看看，就是有没有更合适的嘛。但其实找了一圈回来，就没有更合适的。然后还是找到葛老师，但葛老师他一开始，他是一个我合作过最，就职业素养最高的一个演员，就是说你从背词啊，然后所有的那种准备的这种程度，然后这种努力的这种，然后对所有的人非常的。好啊，就是很很令人尊重。但是呢，他一开始的表演方式其实是很电视剧。我不是说那个东西不好，但他就不太符合，不适合这个片子。嗯、呃，就是就起范儿起得太足了，就是呃，他可能就是戏剧性太强，然后你要跟整一个氛围融合起来，他必须要往下。呀，然后葛老师也在这个方面就不断的去做调整和这个努力，因为你已经养成一个这样的表演习惯，因为过去都是这么演的，这么演也没问题。你在这这套系统里面也获得了很多的成功的这种反馈，呃，但最后葛老师他就改变了。嗯，然后我我觉得就很很牛逼，对，就是
0: 完全调整自己的表演方式、嗯，甚至是用另外一套这个系统来接受这个。对，我觉得都
1: 越越拍我感觉越香，越拍越香。然后都一开一开始的时候就感觉还是要去努努力那种，然后我还会去提醒他，我说葛老师不用那么抑扬，卸、啊、下来一点，对、嗯、对,、嗯对嗯，可以松一点的、嗯嗯。到后面就不用说了，就就是已经在那个状态里面了，嗯。
0: 所以他其实是对扮演就是直面死亡的这样一个一个角色，其实没有、嗯、没有没有心理压力
1: 。对他，他就是我我我觉得就是一个演员的自我修养。演的真的
0: 太好了、啊<笑>，他就是完全就我我们可能很多人都经历过这这种事情的嘛，面对过一个老人是如何经历的弥留之之之间的那几个阶段，他每一个阶段都太准确了，嗯，就真的真的是把握的非常好，我觉得。倒是很很担心，说他演完这个戏之后会不会就是很害怕自己会面临这样的事情之类
1: 的。<笑>嗯,嗯，他他很开放，我我那个去录那个 ADR 就是后期配音的时候，因为有有一些同期声不好嘛，还一起去那个喝咖啡啊什么的。我还开玩笑我说那个咱们俩出来 dating 了，就那种就那种感觉。<笑>
0: 嗯，这两个女性角色在书写的过程当中啊，跟外婆的交流是怎么样？就是她，她知道这个角色最后的结局是什么状况吗
1: ？啊，对，因为要在家里面拍嘛，<笑>然后那个
0: 他<笑>就是他，他不会很生气吗？他说你怎么写了一个就是死亡这件事情？他就
1: 我们那边人也很很会安慰自己，因为家就老家，大家也很支持我做这件事情。然后就是我一开始跟他们说完之后，我也很紧，就很害怕他们的反应。所有人他凝重了这么一个片刻，就他当他们知道说我在这里拍一个老太太要死掉的时候，然后突然之间一个舅舅说。戏都是反的呀然，然后其他人就开始，哎<笑>，对呀，戏都是反的呀
0: ，然后就这个事情就过去了，嗯、就很还是很很乐观很开放<笑>对对对对对，就是因为因为很多乡村的人，但是就村子里面，尤其是大家习以为常这件事情的时候，对对对觉得这个事情是很重大的。拍那
1: 场戏的时候他在，对对然后然后他他跟我说，你看还是外婆好吧，<笑>另外哪户人家准里在这里开追悼大会啊。<笑>
0: 对<笑><笑>，所以他对这个弥留之际的很多呃，比如说场景的设置、桥段的设置，他有什么建议吗？因为他老外婆是见过生死的，他是知道老人走的那几个阶段的啊、嗯嗯。他他当时有没有什么指导的意见？嗯，他
1: 没有什么太读指导的意见，那只是最后葬礼的时候给、嗯、我们插了很多花嘛、哦。他说这个蛮好看的，以后我死了你也给我这么弄，
0: 就<笑><笑>。<笑><笑>对<笑>对，因为里面涉及到的这个可能稍微稍微有一点剧透啊，但是我觉得还还算比较合理。就是说，一个老人他在呃得了重病之后，最先开始是有一个呃精神矍铄，但是身体衰弱的过程，然后后面是开始有一些不受控制的这个生理反应，后面有一个失智的状态，失智状态到最后其实就已经很就是。一朝一夕的事情了嘛？对，因为我我自己家的老人也是完全就是这个阶段性，所以其实在，在尤其是在失智那个阶段是非常痛苦的，家人也很痛苦。家人是，就是我的父亲或者我的姑姑那一辈，他的儿女那一辈是最难熬的。嗯，就是他的那个失智，不仅是打扰人，而且让人很心碎吧。嗯，做了很多行为，你也没有办法去用正常人的。呃，状态去去宽慰，因为他就是不可解决的啊。很很有意思的一点是，这个片子当中，老人在自己还精神矍铄那个阶段，就把后事就交代他可能他他虽然不知道自己得了什么病，但是他自己知道自己要要就是油尽有点油油尽灯枯的感觉，他他就开始安排。你像我我自己家的老人也是那段时间，就是他那个阶段过渡到了精神还有，但是呃就就是脑子还比较清楚，但是精神很很很虚弱了。他就是每次趁自己清醒的时候叫一个人到自己的床边交代一些事情，然后明天可能又糊涂了，后天清醒了又叫一个人来交代这个事情。嗯，就是我觉得可能单纯从我的生命体验来讲，我觉得这段是拍得特别的，呃，真实，特别能够呃给人。嗯，重新重新去思考生命最后那个阶段，我们应该怎么样妥善处理一个老人他自己的意愿？因为确实人都很痛苦嘛。这个阶段的创作其实
1: 有有一个很关键的一点就在于，就是说你你在村子里面，你每年出席的喜事和丧事是要比你住在城市里面要多得多的。嗯，对老人来说是这样，对年轻人来说也是这样，因为都叫得到嘛。然后大家都是都在一个村子里，所以彼此的生活状态会比较了解，所以像这种他们是看的多了，我我看的也比较多了。了四年级的时候，我、嗯、外公就去世了，他呃也是之前对我们都很好，然后但但,但就是也经历了这些阶段，所以当时我就也有被震撼到，就你感受到了无常，就是嗯。嗯然后那个东西对我整个人生观和价值观，我觉得都,都有一个非常大的影响，因为就是围绕着那四年级，就是我经历死亡，从很有钱到就是说一屁股债，经历我的初恋，然后我未来要做写作，就是宽广义上来讲创作这件事情，都都是混合在一起讲的，就是你看到哦，原来生命是这么无常，这么短暂。这么这么脆弱，所以你更想在这这个短暂的这个时光里面，去把你觉得重要的一些情感，去把它用一种方式保留下来，嗯
0: ，就是尤其是生命是不可阻挡的，就尤其在老年人最后走完全程的那几个阶段，真的就是觉得时光是。不可能为任何人停留的，他就是飞速的在转，嗯，这个感受是非常明确的。这两个角色他们在互相支持、互相去完成对方呈现的过程当中，这个互动或是是怎么样建立的？就这两个比较重要的女性角色嘛，嗯
1: ，就就就就是靠靠时间的相处。万马攒蛋老师说，如果这个本子他来拍的话，他会拍三个月，但我们没有这个资金去拍三个月。呃，但比方说全家福那一场戏，因为当时剧本的时候，我出于就是、说你从剧情的角度考虑，我甚至都觉得说这场戏是有没有必要的，但是我又舍不得，就是因为很像是那种就是导演自我表达，就说、是、一定要有个全家福这样子，然后但还是最终还是写进去了。那我们安排在第一天拍摄。呃，就在第一天拍，是因为我觉得不是很重要的一个过场戏嘛，嗯、那就、嗯、那个给大家一个熟悉的空间，把那些呃戏剧性比较强的，然后放在后面，呃，结果拍出来效果就完全不好、嗯。现在的那个是拍到一半的时候，然后我跟范姐说，范姐能不能让我重拍一下全家福？他们现在的关系好<笑>就他们现在像一家人了<笑>，就所以这个是要靠时间去是，是，对，因为,对因为对我的理解里面就是说情感吧，他就是跟陪伴是有直接的关系的，嗯，两个人一起共度的时间长了，自然而然就有情感，嗯
0: 。所以我们这个周期是大概多长时间？二
1: 十八天拍完。
0: 我们其实效率很高哎，效率
1: 非常高。我们效
0: 率也太高了吧？二十八天，这二十八天基本上大家是、嗯、呃非常饱和的工作状态，还是说其实很松弛，也都在生活？
1: 就就到极限了，我就每天只睡三四个小时就就，就就已经崩溃了，真的就所有人都、嗯、就就再多拍一个礼拜都要炸炉、嗯，我觉得。<笑>
0: 那<笑>当时，比如说跟这些演员的磨合期，会在筹备期，就是先让他们在村子里面有一个适应的阶段吧。对对对，嗯、就是哪怕自己的您的外婆，可能也跟演员有一个非常深入的相处的过程。应
1: 该是的，我们都还是就说有围读啊，然后有去就说到处走走，然后去体验。像阿青那个角色，他到德清自己都住了一个月，嗯、就租了个房子、嗯，然后去感受那种生活状态。跟阿青那个演员吴周凯也是在非洲的时候认识的，跟番姐一块儿一趟认识的，嗯、呃，那个角色是因为，呃，我我觉得，呃，猴子就是我们都要猴子嘛，他有点邪性，这个他他有点痞、嗯，你知道吗？有点痞,有点痞、呃，对，然后就是这个痞的他。跟这个角色能对冲一下，因为当时在剧本阶段的时候，就感觉他们不是是一个文艺青年，就是这种,这种角色就看得很腻，<笑>你知道吗？就是、是,是，所以我想要一个他长相上看上去稍微点坏坏的皮皮的一个来演，才能说把这个角色更真实一点。嗯嗯
0: ，是，我觉得这点这个气质还是挺、挺、挺不多见的。而且其实您刚才提到，比如说跟呃万马彩蛋老师的交流嘛，呃，这个这个项目是从青葱之后青葱。应该是最后一个 WIP 了吧？啊
1: ，不是最早的，呃、啊，青松是最早的，青松是创投。投那
0: 、呃、还有其他什么？就是呃，基是金基是后面的,、呃、后面的,后面的一共，我我记得印象当中应该入了三个市场。
1: 呃，金鸡，然、哦、后还有那个海浪的，但是海浪他们没办，当时因为疫情的关系、嗯
0: 。所以他其实还是走了不少的节展，还是说得到了大家各方的支持吧。对这个过程当中，是不是其实跟万万彩蛋老师的在创作上面的这个指导，呃，是比较深入的？因为我觉得可能嗯,嗯，风格上面也比较类似、啊、
1: 嗯，
0: 您您讲讲这个渊源吧
1: 。嗯，万万彩蛋老师的。很多建议我我听了很多也没听，但是他的建议其实都很<笑>、嗯、都很中肯，就都都很好。呃，他的建议如果我全部听了，也会是一部好片子、嗯，但会完全是一部万马踩蛋作品的这样的一个感觉。嗯，所以说，嗯、呃，哪怕是你很尊重的、你很喜欢的一些前辈，他给你的建议，你要分哪些是你采纳过来，然后还能保留你自己的一些、嗯。要大要去做一些平衡，呃，没不可能有任何一个人给我建议，我都全盘照就接收了这样子，嗯，但是万马老师确实给了一些、呃，对于整个片子应该怎么拍、怎么选角的一些非常根本性的一些建议，嗯嗯，我觉得选角选对了，其实这部片子，对，因为当时其实我我从我一开始都没有考虑主角用素人演员。我大量的对白，我怎么用素人演员，就是就不太可能的，就是我还是这片子就还是有戏剧冲突的，就是有冲突戏，嗯，所以我也没有那个时间去，就是说培养素人演员，就是说那个不是说我没有时间、啊，而是就是说大家一起在那边，这个成本开销是非常大的，这个预算是 hold 不住的，嗯、呃，所以说我们前面做什么 3D 预演啊，什么这些，都也是就是嗯。我我知道斑马老师说的要就说那个呃足够的时间，这样才才能拍好这部片子。但当我没有足够的时间的时候，我怎么办？我只能够去前期做足够多的规划，然后我们细到就是说，那在3 D 里面都有确切的这种分镜构图，然后那我们节省下来的这个。只能拍二十八天，但我这二十八天里面，我能够前面解决的问题就前面解决，包括我，因为我没有那个三 D 建模，然后里面也放了人物模型在那边，所以跟摄影指导就前面能吵的架百分之九十，其实开拍前已经吵完了，就在电脑前面已经吵完了。你想象一下，如果说把这个时间再算进去，那我们出来的这个东西就质量会大打折扣。嗯嗯
0: ，对，很难想象在片场。接着进行这样的过程是一个怎么样磨人的过程是？是的，呃，确实是因为，嗯、呃，现在有很多相同的路径吧，就是对可能，呃，海外回来的这些青年创作者们，在一系列的节展或者创投或者说市场上面得到一些支持，这个可能是必不可少的一个过程。您觉得这个过程当中所积攒的一些这个体悟和感受，也有没有可以分享给跟您？现在处于相同位置的这种青年创作者的一些东西，嗯嗯
1: ，呃，我我我觉得还是尽可能多的跟大家就说聊创作吧。其实，这一行里面懂的人还真的挺多的，但就是这个反馈收集的大，因为这片子自己剪的，所以你必须要收集大量的反馈，要要不然你完全跳不出自己那个视角的。但你收集完了之后，你自己还是得去辨别。要不然的话，你会陷入很迷茫的一个时期，就是因为每一个意见你都会收获一个相反的意见
0: ，啊，每一个意见都有相反的意见、嗯
1: ，几乎是这样。然后，但是在这个过程当中，你起码知道有人这么想，有人那么想，你在不断的去通过这些人的反馈去验证这个东西到底在别人的心里面是唤起什么东西，或者说它起不起一些作用，然后再不断的去重新判断，然后呃，行业里面的人还是。更能够帮你提出一些解决方案，因为你给一些普通的朋友、观众看呢，他们能够告诉你一个很模糊的一个，只能
0: 描述感受和他的想法。对，嗯
1: 、但是呃，行业里面同行也好，前辈也好，他能够帮你指出一些问题，然后甚至能够提供一些解决方案。嗯、呃，有的时候这些解决方案我就直接用了，我真的是就直接用。比方说黄记导演，他也给我提了。好好几个非常重要的剪辑意见，还有玛丽导演，就是球的，是这两位基本上都
0: 是创呃纪录片创作者
1: 。呃，对对，是嗯，然后嗯，但是那那几几个剪辑点动的，就是基本上是呃有那种脱胎换骨的这个作用，对，嗯，但就是就是采纳了很多，嗯，然后包括有一个。呃，版本最大的一个就是改动是易思成老师以前云之南独立影像展的车站人，嗯，他当时就是阿涛那段独白，其实，在剧本里是没有的，是后来写上去的最后的那一段。然后他说：“小雨，这片子呢我，那个我看完之后，我前面看的就都挺好，就是到最后的时候，呃，我一直在等你，到底要跟我说什么？然后我发现你没有跟我说，你、嗯、你可能觉得这样的留白。”呃，让你就不容易落俗，然后你可能觉得这样子处理比较高级，但是你只是巧妙的把这个问题给回避过去了。我们看完这片子是要听你到底，你导演要跟我说一句什么话？有那么多的人物，他不是一个出于人物视角出出发的，因为那么多的人物视角，他是有一个表演编导演编排的这个东西的。你不能够弄了一圈，到最后跟我就是什么话都不说，就是就,就这样过去了。你真正要说什么，你不要害怕，哪怕你觉得他是幼稚的，只只要是这现阶段你真正想说的东西，你把它说出来，这部电影它才能成立。啊，然后后来才有了那那段独白，然后整个片子就成立了，就从那之后才开始成立。是是是啊、
0: 这个段落印象非常深刻，而且包括可能结尾，我们看到外婆或者是奶奶或者是母亲这个角色。它是一个什么样的状态呈现？而且这，这这个剪辑的形成的过程，这两个片段的结合，也包括诠释了中国人传统文化里对于死亡的一些理解，对于托梦，对于很多东西的阐释，这个还是非常非常非常关键的一个部分。嗯，那那所以您您的建议是永远的聊创作是吗
1: ？对啊，就是还是能够敞开心扉听别人。的这个批评也好，然后一些大的改动，你敢去突破自己原有的一些想法吗？
0: 不会挫败吗？这个过程当中，就是一遍一遍的改，或者听到这些声音的时候，会有迷茫的时候。会啊，会啊。怎么克服的呢？啊、我我有老婆，<笑><笑><笑>就就我
1: 可以跟他哭。就
0: <笑><笑>没有想到是这个答案。有一种在虐单身狗的这个是、这个、这个嫌疑、啊，嗯
1: ，不是就是因为你自己，如果说我我真的是单身的话，我真的觉得好像我我可能真的有点熬不过去。但是你有一个有一段亲密关系，然后他他这么就是陪伴你，然后他同时也是这个片子的一个创作者，会觉得很不孤单，然后这件事情他可以坚持下去这样子
0: 。嗯，所以说我在推测，是不是业内出现了越来越多的。家庭作坊式剧组也是这个原因、嗯，就是大家能互相理解，嗯、同时因为我们是家庭、嗯，所以我们可能床头吵架床尾和，可能这这,
1: 这家庭真是有这种韧性。我当时就是在拍片的时候，看到卡卡的眼神中冒出那种怒火，我觉得完了，这婚姻不保了，<笑>就拍完绝对就跟我离婚了。<笑>拍完之后第二天就是睡了个自然醒，就什么都过去了，没有闹钟 ，OK 了，就我睡饱了。行了，我们就算翻篇了
0: 。对，也是说明，呃，卡卡或者老婆在这件事情上有足够的信任，还是可能大家创作的事情聊创作，家庭的时候聊家庭，这个是不是也是其实跟您片子当中呈现的这个状态的家庭状态是有很大的关系？就是说。
1: 嗯，我因为我我家里面是父母就离婚很早的，就是都是跟就基本上就是跟外婆和姐姐两个人在一起相处，然后呃我我就会觉得说还是很希望有一个就是说自己建立的这样的一个家庭。因为就是我们就是经常还是会聊到主体性嘛，就其实像我外婆啊，然后周瑾这样之类的人物，让很打动我的一点，你看似他们好像还是选择了一个呃传统的一个生儿育女的这样的一条路，但这个东西是他自己选来的，他本来是被安排在一个这样的童养媳的一个家庭里面的，他在这个里面他不认为说自己是过着一种传统的生活，他觉得所有的这一切都是他 earn 来的。<笑>就这个、就是这个是我很尊重的一点，他他的这种有的时候不是你干了什么，而是你是一种什么，以一种什么样的姿态和生命态度去干了什么，所以这种主体性就就很很打动我。就是我也会很想像他这样子去呃找到一个相亲相爱的人，然后我们去有一个自己的一个一段亲密的关系，然后建立起一个自己的一个家，就这样的一个感觉。嗯
0: ，其实从前显的这个。呃，女性性别议题的角度来看，这两个角色的话，还是非常的具有代表性的，具有这个女性觉醒的意识，对于曾经过去的历史的一个回溯和反思吧
1: 。我们中国人还是有一个时代的伤痛嘛，就是有的时候你会看到一些呃出国了的人吧，他们会说，哎，中国人什么时候才能够走出这种那个。时代的伤痛，我觉得说，当然大家都希望早点走出来，但是你不能说，呃，你就看腻了这个东西，然后我们就不去表达了。它还在我们生活里面。那一场就是他早前的周瑾早前的场戏，呃，我的一个主旨就是饥饿记忆，就这这这是一个家庭的饥饿记忆，嗯，这个东西是会影响你所有的人生决定的。阿珍为什么这么拼，就不就是因为这个饥饿记忆？很多时候我们这个情绪它不是就是你一个个体产生的，嗯，对。有时候我们讲这个独立吧，它也挺抽象的，它是一个相对的一个概念。怎么可能完全独立的人人和人之间都是相互关联的？你的很多的抉择、很多的情感都都是来自于你的上一辈的这些人。
0: 我们脱离时代记忆、脱离伤痛，到底是为了什么呢？就是它的目的是什么？如果是仅仅为了脱离而脱离，那它就变成了一个没有意义的行为。我们觉得还是要。就对时代负责任，还是要做出一些，呃，对对当下的反思有有有使命感的表达，我觉得这个才是有意义的吧，也是也是回击那种声音，回击那种让我们立刻脱离的声音。明天的首映之前，还有没有什么想要就是一吐为快的？我就是很紧张
1: ，但但是这个紧张就是呃。我我一直就是认可紧张这种情绪，虽然他很难受，因为我是觉得你你太在乎一些东西了，然后你才会很紧张。然后但就这部片子其实也是让人去松下来的一个过程嘛，就因为你看阿珍一开始那么紧绷的一根线，其实服装上面我们也是这么设计的，让他就是服装慢慢慢慢都越来越加长，然后这样子，呃。就那我也希望，就是说这个片子其实你创对于创作者来说，我并并没有特别放松，因为我从头跟到尾，就是那个就是调色，所有东西都是自己做的，就你整个后期流程合片都是我在这边和 DCP， 都是我这边出的，我没有一刻就是说放松下来说，我我我真的很希望明天我能够住在那个电影院里面，能够我自己也做一回观众，就是说我能够。嗯，如果说这部片子能让别人放松下来的话，我希望他也能让我放松下来吧。明天，嗯
0: ，就说一句非常官话，但也不是官话、嗯，就是非常感谢上海国际电影节能够提供给创作者这个机遇，《乘船而去》这部作品非常优秀啊！其实我们也，我们也是不仅出于海外发行方来这样说，我觉得也是，呃，在电影行业中，呃，看过很多青年创作者的表达之后，很负责任的这样讲，呃，《乘船而去》。就值得更好的这个，呃，一一一切的这些配套的东西配，就是非常希望能得到观众的喜欢，也希望能够有更多的发行方能看到吧，嗯，能够更多的面试，更多的让让这个世界看到这个，嗯、看到您啊，看到您，看到这个作品，嗯，感恩您，<笑><笑><笑>嗯、好。
1: 非常感谢大家听我们聊那么久，能听我们聊那么久的人、嗯、也都是内心很柔软的人。<笑>我祝你们生活愉快。<笑><笑>嗯，
0: 行行，呃，这个内心柔软的听众朋友们的，就我们就今天先先到这儿。也希望陈川区越来越好，越走越越走越宽、嗯好。好，谢谢，谢谢大家，再见，再见。